0: Quand on vient de domaines très rationnel, on dit « mais le luxe sert à rien ». Et justement, c'est ce qui en fait la beauté. Les choses utiles n'ont jamais rendu les gens heureux. Alors après, on n'est jamais sûr que ce que l'on fait va les rendre heureux. Mais en tout cas, on s'y évertue. Le comité Colbert vous emmène en voyage au cœur du luxe français, aux côtés de celles et ceux qui le façonnent au quotidien et lui dessinent un futur souhaitable. Le luxe, créateur de valeur, raconté par les dirigeants des maisons les plus mythiques. Aujourd'hui, Cyril Vigneron, président et CEO de Cartier, retrace l'ouverture au monde et la tradition universaliste de sa maison. Cartier est né en 1847, donc d'une joaillerie à Paris qui s'est transmise, effectivement, de père en fils. Et ce qui a dirais, caractérisé euh, les périodes assez euh, initiales, hein, jusqu'au début du XXe siècle, était notamment le rôle que les euh, trois frères Cartier, donc, euh, après leur, leur, leur père et leur grand-père, donc Louis, Jacques et Pierre, ont joué. Un point qui, qui différencie, on pourrait dire, Cartier d'autres maisons, même parisiennes, c'est d'avoir été présente dans le reste du monde très tôt. Donc, aux États-Unis, par exemple, le, la, la, la boutique flagship de quartier sur la 5e avenue est là depuis plus de 100 ans. Et ces, ces trois frères voyageaient beaucoup et avaient de nombreuses sources d'inspiration. Donc, sont allés aussi au Moyen-Orient, à Bahreïn pour chercher des perles, mais aussi en Inde, en Chine, au Japon. Et ont à la fois eu des, des sources d'inspiration très fortes, qui ont contribué toutes les unes avec les autres à finalement, créer ce qui est le style quartier et aussi à se sentir inspirés eux-mêmes de l'universalité du monde, qui pouvait euh, se, se relier aussi à une tradition française elle-même universaliste. Donc, on peut dire au sein de, de, du luxe français, euh, quartier probablement une des maisons qui est le plus dans ce sentiment-là, effectivement, de l'universalité du monde des choses qui peuvent euh, les rassembler dans le, dans le goût du beau. Et euh, un des autres jalons imp importants a été à la fin des années 60 euh, le, le rachat de Cartier, qui était en fait trois euh, entités différentes en, en France, aux États-Unis en Angleterre, euh, mais par des investisseurs. Donc c'était la période des années 70. Il y avait un changement très fort dans le, euh, la société. Cartier a lancé les most de Cartier, donc des collections plus ouvertes et plus dans l'air du temps. Et c'était une autre période fondatrice, effectivement, de penser que le luxe pouvait sortir de son cadre, sortir d'un cadre trop, justement, non seulement exclusif, mais excluant, et pouvait euh, être une source d'aspiration pour, pour un des nombres assez grand, sans perdre sa valeur propre. Donc ça, c'était le, le renouveau, on pourrait dire, des années 70-80, euh, le rachat par le groupe Richemont, et depuis, une mondialisation que, que l'on connaît, donc qui fait de Cartier le leader de son secteur, en tout cas dans la, dans la joaillerie internationale. J'ai commencé dans le, dans le groupe très jeune, il y a très longtemps, puisque je suis entré en 1988. Il y a 30 ans, le luxe n'était pas du tout ce qu'il est maintenant. Et j'y suis entré par hasard, euh, après l'école, j'ai commencé dans des grands groupes industriels, qui étaient la Compagnie Générale d'électricité euh, principalement. Euh, C'était des groupes euh, d'ingénieurs avec beaucoup de restructuration, alors qu'il y avait une forme de rationalité, mais 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 pas beaucoup d'imaginaire quand même. Et, euh, et je m'y suis ennuyé assez vite. Et par un collègue qui avait travaillé avec moi et qui qui, qui avait rejoint Cartier, m'a dit "Ben bah, tiens, si tu veux le rejoindre, c'est plutôt l'inverse. C'est euh, c'est un peu euh, chaotique, mais euh, il se passe plein de choses passionnantes." Je suis venu chez Cartier où j'ai trouvé complètement l'inverse, euh, des gens euh, imaginatifs, créatifs, sensibles, colériques, euh, passionnés, etc. Et pendant euh, 25 ans, j'ai suis resté effectivement euh, presque essentiellement chez Cartier ou d'autres fonctions Richemont. En Europe, d'abord euh, au niveau du siège. Euh, au Japon, j'ai passé de nombreuses années ensuite en charge de l'Europe. Et puis après 25 ans, j'ai quitté quartier Richemont pour rejoindre LVMH et retourner au Japon où j'étais président de LVMH Japon pour être rappelé trois ans plus tard pour revenir saint quartier en tant que président et CEO international. Donc fonction que j'occupe depuis maintenant cinq ans. Dans ce métier, plus on fait une intégration de l'ensemble, de l'intelligence rationnelle, créative, émotive et sociale, finalement, plus on peut comprendre ce secteur qui a des côtés extrêmement pratiques et rationnels et des côtés extrêmement imaginatifs. Des côtés qui ressemblent tout à fait à l'industrie de la culture, du cinéma euh, ou de la, de la représentation en général, ou d'autres qui sont effectivement ceux d'industrie productiviste ou euh, de... De, de produits de grande consommation. Et on se trouve dans cet entre-deux, et il faut savoir être à l'aise dans les deux, ou les trois. C'est-à-dire, c'est aussi l'intelligence sociale, parce qu'une partie importante du luxe vient dans le domaine des aspirations et de la représentation de soi individuelle ou collective. Donc, si on n'a pas conscience de ces éléments symboliques, philosophiques ou sociologiques, eh bien, on ne peut pas comprendre pourquoi des personnes rationnelles dépensent beaucoup d'argent pour acheter des produits qui leur servent à rien, mais qui les rendent heureux, qui leur font plaisir. Et euh, quand on vient de domaine très rationnel, on dit mais le luxe ne sert à rien. Et justement, c'est ce qui en fait la beauté. Bon, il faut être à l'aise avec ça, d'avoir à la fois ces différentes composantes et de faire justement des efforts absolument constants et continus pour des choses qui sont de la beauté pure et qui ne servent à rien, mais qui rendent les gens heureux. Ou au dire d'un les choses utiles n'ont jamais rendu les gens heureux. Alors après, on n'est jamais sûr que ce que l'on fait va les rendre heureux, mais en tout cas, on s'y évertue. Eh bien, le luxe peut inviter tout le monde à apprécier sa beauté, son savoir-faire, son patrimoine, et ça, c'est très inclusif, mais doit conserver un point d'exclusivité où c'est rare, c'est limité, et ce n'est pas pour tous les jours. Cet équilibre-là est la magie du luxe. Si on sort d'un côté ou de l'autre, si le luxe devient banal, il sort du luxe. Si le luxe devient excluant, eh bien, il, 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 il entraîne l'antagonisme, voire l'aigreur, voire le, la, la jalousie. Mais c'est mais, mais un point qui peut être dépassé si justement on invite tout le monde à apprécier la beauté pour ce qu'elle est. Le luxe est à la fois la, la recherche du beau, et de l'excellence et du dépassement de soi constant. Une grande différence, je dirais, dans l'horlogerie et la joaillerie, mais encore plus dans la joaillerie, est d'avoir des savoir-faire collectifs, et ce qui fait que les maisons comme la nôtre n'ont pas de, de designer star. Donc dans ce domaine-là, là, on ne peut pas tellement isoler le rôle du, euh, du design en termes de studio pour imaginer et dessiner les produits, leur lien avec les, les, les designers techniques qui vont savoir comment on peut réaliser ces produits-là et dans toute leur ergonomie et comment ensuite les ateliers vont pouvoir le faire. Avec des points qui sont aussi complètement dirait, artisanaux et uniques, tous les savoir-faire contribuent tous les uns et les autres, à pouvoir, de manière harmonieuse, dans une grande diversité de styles, faire des points qui vont tous illustrer la maison. Après, il y a d'autres savoir-faire très forts sur la gestion des clients en boutique, sur le store design planning, sur la communication, sur les événements, et tous ces éléments-là, dans le luxe, contribuent à la fois à la, à la fois la, la création des produits, la relation avec les clients, et puis la création d'un environnement euh, qui euh, illustre la maison à la fois dans ce qu'elle fait et dans aussi les gens qui l'animent. C'est à la fois ce que l'on fait et qui nous sommes. Parce que c'est un point où une, une tradition qui ne vit pas au présent, de toute manière, euh, périclite ou devient un peu poussiéreuse où elle disparaît. Et donc le fait de de préservation d'une tradition implique son évolution et son enrichissement avec des nouvelles techniques ou des nouvelles choses. Euh, donc le, les points sont, sont d'une part effectivement à la fois de, de s'assurer que dans les, les domaines qui nous sont importants il y ait des écoles de formation qui peuvent être internes ou externes. On a par exemple un partenariat avec la haute école de joaillerie à Paris, mais justement ce partenariat n'est pas seulement de former euh, des jeunes apprentis ou des, des joailliers des certificats, etc., mais aussi de travailler avec eux sur les nouvelles technologies pour voir comment former dès maintenant les compétences de demain. Donc, ces points de, 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 de formation, de transmission, d'innovation et d'évolution constante vont ensemble. C'est la même chose. Donc, c'est le, le point de savoir quels sont les savoir-faire qui sont importants et qu'il faut, qu faut continuer, mais comment les faire évoluer et comment ajouter constamment de nouveaux savoir-faire ou de nouvelles techniques qui viennent enrichir ce métier pour avoir, pour avoir une, une réalisation toujours plus qualitative et, ou, ou plus, plus adaptée à ce que les clients font parce que les, la façon de porter la joaillerie aujourd'hui ne ressemble pas beaucoup à celle qu'elle était il y a 100 ans. Donc, les, les points de, de, de savoir-faire, d'héritage, d'innovation… C'est la seule même chose. Ce n'est pas un point pour dire j'ai je dois faire une sorte de, de compromis entre la préservation de l'héritage et l'innovation contemporaine. C'est la même chose, c'est la tradition vivante. Donc il y a eu, jusqu'à jusqu maintenant, les humains ont considéré que les ressources Planétaire était illimité et qu'on pouvait les consommer comme ça et que ça ne rien. On se rend compte que ce n'est pas le cas. On a quand même cette responsabilité collective environnementale euh, qui fait qu'on a à peu près moins d'une génération pour inverser la courbe du réchauffement climatique et la protection de la biodiversité. Et donc, on va euh, s'insérer dans les accords de Paris de limitation du réchauffement climatique euh, parce que c'est probablement la seule voie euh, réaliste et plausible pour arriver à le faire. Alors, ça passe par des choses qui sont Directement dans notre environnement de contrôle, donc nos, nos usines, nos boutiques, nos, nos bureaux. Donc, on est en train de refaire nos bureaux à Paris, c'était du Rétiro. Et on va avoir un, un changement de, de réduction de l'empreinte énergétique de 35 On va reconstruire une usine en Italie, dans laquelle on va être carbone négatif, c'est-à-dire qu'elle ne produit aucune énergie polluante, et au contraire, elle en produit l'énergie propre. Après, d'autres points pour le, pour le transport, mais ça inclut aussi toute notre chaîne de fournisseurs d'approvisionnement et donc, il pose des questions effectivement sur les matières, sur l'or où on est euh, presque essentiellement en or recyclé. Euh, ça, ça limite énormément l'empreinte minière et les mines d'or sont rarement très propres et utilisent beaucoup de métaux assez, assez durs pour l'environnement. Donc, dans ce domaine-là, on est aussi propre que l'on peut être. Le deuxième élément dans la, dans la durabilité on peut dire effectivement, est celui de euh, est-ce que le luxe lui-même s'insère dans un temps long, dans un temps court, et dans des éléments que, qui sont de plus en plus dans la, dans la pensée collective, de euh, euh, consommer moins de ressources, les, pouvoir les reprendre, les recycler, les réparer, et les rendre à aussi garder une vie très longue. L'avantage de la joaillerie est de travailler avec des matériaux, des matériaux nobles qui sont justement durables, qui ne sont pas corruptibles ou qui ne, qui ne, qui ne sont pas corrosifs euh, et, et qu'on peut reprendre, fondre, refaire. Donc, on est naturellement dans cette, dans cette logique-là. On a la chance d'avoir non seulement des matériaux qui sont durables, mais aussi des designs dans l'intemporalité, qui fait qu'effectivement, euh, les création d'aujourd'hui sont les trésors de demain ou celles d'hier sont toujours aussi euh, fortes et donc il euh, n'y a pas de problème euh, ni technique pour transmettre une montre d'une mère à sa fille ou d'un père à son fils ou d'un père à sa fille, bon, tous les, tous les croisements sont possibles, de pouvoir la réparer et la mettre en état, mais qu'elle soit toujours aussi belle qu'on a envie de la porter. Et aujourd'hui, on voit bien, effectivement, Cartier étant porté par toutes les générations avec autant de plaisir. Donc, cette euh, L'aspiration transgénérationnelle est un élément fort. Lorsqu'il y a cinq ans, pour une question de rapport à la modernité. On m'a dit, mais pourquoi vous ne faites pas une monde connectée eh bon, D'une part, je dis, nous, nous les produits que l'on fait sont connectés à nos émotions. Les mondes sont connectés à notre cœur, pas à un iPhone. Et l'iPhone, il y a 20 ans, n'existait pas. Et dans 20 ans, il n'existera plus. Les mondes connectés seront, seront déconnectés très vite parce qu'elles sont très périssables alors que nos montres seront toujours aussi belles dans 20 ans. Donc, je ne vais pas mettre un mouvement périssable qui a une durée de vie de deux ans dans une montre qui sera aussi belle dans 20 ans. Ça ne fonctionne pas. On est dans le temps long. Donc, plus on inscrit nos produits dans un temps long, qui peut être beau tout le temps, et moins on est dans cette perpétuelle frénésie de, 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 de consommation ou de remplacement. Par sa richesse d'inspiration, quartier a des domaines extrêmement vastes qui peuvent définir ce qu'est le style quartier. Et on peut dire, si on est dans des tensions, on a une partie entre l'épure et l'excès, entre le très simple et le très exubérant. Bon, très simple, peut-être effectivement, le design de certaines montres comme la tank cintrée, et très exubérant comme le style Tutti Frutti ou des pièces de haute joaillerie qui sont effectivement ex exubérantes, mais exubérantes dans un style quand même qui est toujours et dans, le, dans, le, dans un bon goût élégant. Donc Cartier est dans ces extrêmes-là et arrive à gérer cette tension, et avec un point qui rend toujours distinctif. Donc le, le point de la, la force des icônes Cartier, c'est d'une part qu'elles sont intemporelles. Alors intemporelles, ça ne veut pas dire qu'elles vieillissent bien, ça veut dire qu'elles ne vieillissent pas. C'est-à-dire si euh, je vous demande c'était quoi la date de création du bracelet love, vous le saurez ou pas, ou juste un clou ou Tank. En fait, Justin Clou, c'est il y a 60 ans. Les montres Tank ont été faites il y a plus de 100 ans. Donc, ce point des icônes et de la force du design, c'est effectivement d'échapper à l'usure du temps. Bon, ce qui est aussi un point particulier pour Cartier, cest dire nous voyons la beauté partout où elle se trouve. On peut la trouver dans des vis, dans des clous, dans des écrous et si on les transforme en bijoux, on rend la vie plus belle. Les différences du luxe justement français par rapport à d'autres, c'est qu'il est plus ouvert. On les maisons de luxe de mode français accueillent des designers à bras ouverts, quelle que soit leur origine. Mais euh, si on voit effectivement ce que, ce que sont et qui ont été les grandes figures du design euh, de mode ou de luxe en général en France, qui s'appelle Karl Lagerfeld ou Azedine Alaya ou Alexander McQueen ou Ricardo Tichy, ils viennent de partout et ils sont accueillis à bras ouverts, parce que le luxe est un luxe en France universel. Quand le luxe s'est refermé sur lui-même, ou dans des petites coteries et des petites bagarres, ça ne fonctionne pas. Le luxe vit notamment en France s'il s'insère dans l'universalité du monde. Et s'il n'a pas peur du monde. Et le luxe a un rôle à jouer, justement parce qu'il est riche d'une tradition vivante. Donc soyons riches de tradition, ne cherchons pas à la préserver d'une manière protectrice, mais cherchant à la propager d'une manière généreuse. Voilà. Donc, pour dire ça, le français ce serait la propagation généreuse d'une tradition vivante. J'aime bien ça.